0: Зелената сделка пакт, договор, обещание
1: Сгрижа за бъдещето.
0: Може ли Европа да спре унищожаването на планетата?
1: Защото друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Този епизод на подкаста Зелената сделка е посветен на демографията и климата. Аз съм Антуанета Петричанска а темата разработваме със специалисти по демография и следователи на устойчиви потребителски модели и екологични въздействия Световното население вече надхвърли 8 милиарда души а ООН прогнозира, че до 2050 може да достигне 10 милиарда В същото време населението на Европа застарява бързо и още в следващите години се очаква да започне да намалява по производства и повишеното потребление на стоки и услуги увеличава количествата на произведените парникови газове и слагат своя отпечатък върху околната среда. Връзката между демография и климат е пряка отбелязва доцент Спа Сташев от Департамент Демография на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките
3: с ръста на населението настъпва рязко увлушаване на жизнената среда. Това води до увреждане на околната среда. Дори и малките промени в климата водят до много сериозни световни сътресения. И се получава един омагиосен кръг.
2: 8 милиарда души по света потребяват повече от ресурсите на планетата, производството на храни расте, но така се отделят повече парникови газове. Посочва доцентни на Типова от катедра «Икономика на природните ресурси» в Университета за национално и световно стопанство.
1: Начинът на хранене на хората оказва голямо въздействие върху изменението на климата, защото при производството на нашата храна се отделят значително количество парникови емисии.
2: Увеличаващото се население потребява все повече стоки – само през последните 20 години потреблението на дрехи е нараснало с 400%. Модната индустрия е вторият по големина индустриален замърсител в света след петрола. Модният дизайнер и университетски преподавател Иван Донев посочва.
4: Виждаме черната страна на модата, освен че тя е толкова красива, но дава тези лоши и тежки последствия за, за околната среда, за здравето на човека и на всички живи организми.
2: Връзката между размера на населението и изменението на климата не е линейна. Има несъответствия в темповете на нарастване на населението и нивата на емисиите в отделните страни. Доцент Спас Ташев.
3: Ако трябва да направим една социодемографска запоставка, ще видим, че ръст на населението има в развитите страни, в които има лоши економически възможности. В тези страни имаме предимно економика базирана на селското стопанство, а пък ако има някакъв друг вид производство то е екстензивно, не се използват нови технологии всичко това води до увреждане на околната среда и се получава един омагосен кръг, ръст на население в същото време намаляване на економическите възможности за неговото изхранване, именно поради този ръст на населението възниква демографски натиск в съответните държави, той пренася в миграционен натиск и тъй като демографското развитие по света е неравномерно, от страните където има демографски натиск започва миграционен натиск на страните в които има демографска депресия имам предвид, богатите страни на света, в това число е Европейският съюз
2: дали климатичните промени и свързаните с тях горещи лета в Европа, засягащи предимно по-възрастното население, също причиняват миграция? Меелис Нийне експерт по миграцията от неправителствената организация МОНДО в Естония.
0: Прако Минуле Момента не е в такава степен, доколкото знам. По-скоро този вид миграция на начин на живота е често срещана в Европа, чрез която хората мигрират от северна Европа през зимата до местата, където е малко по топло през лятото. Трудно е това да се разглежда като климатична миграция. Това е такъв въпрос и повече и повече пожари, горски пожари в Южна Европа, наводнение в Централна Европа. Със сигурност хората трябва да напуснат домовете си в този случай, но това е по-скоро битово, защото миграцията по принцип е неудобно начинание. Изисква ресурси, информация и условия и възможности, къде да отидете. Европа küll on нейтрохем, ако кой ме раегим маелма sellistest keerulisemates пииркандрест, когато näiteкс Африка-Сахели пиирканд, kus в Европа има повече от тях, но ако говорим за такива сложни региони, като района на Сахер в Африка, където виждаме, че населението ще се отвои през следващите няколко десетилетия, докато плодородието на почвите там е намаляло с 30-40%. Това означава, че там не може да се продължи по същия начин. Но тези хора имат ли изобщо достатъчно ресурси и информация, за да потеглят на някъде? Или във вашия регион със сигурност? Не е по-нататък. Сега въпросът е доколко ние в международен план смятаме, че трябва да помогнем дори на най-уязвимите. Защото ако погледнем въглеродния отпечатък, нашият отпечатък тук в Европа в сравнение с, например, жител на Уганда е сравнително по-висок. С други думи, тук въпросът е и малко етичен.
2: Неблагоприятните климатични промени, съчетани с демографския взрив в Субсахарска Африка, неизменно водят до нови миграционни вълни. Голяма част от тях са насочени към Европа. Мигрантите променят демографията на Стария континент, чието население намалява и застарява, подчертава доцент Спас Ташев.
3: Населението на Европа намалява както в Източна Европа, така и в Западна Европа. Това влушаване на възрастовата структура на Запад се прави опит да се компенсира чрез имиграция, т.е. липсата на естествен прираст на населението да се компенсира чрез миграционен прираст. Според последната статистика, още в Европейския съюз, някъде около 7% от населението са мигранти. Това поставя много сериозни социални въпроси.
2: Миграционният натиск застрашава Европата, тъй като изчерпва значителна част от нейните социални ресурси. Тези разходи затрудняват зеления преход, който без тях би се осъществил много по-лесно и бързо
3: ако се избегне неконтролирането на влизане на мигранти до голяма степен ще настъпи едно облегчаване дори на този въпрос за опазването на околната среда въблеродните емисии Европа се стреми да направи такъв преход към ниски въглеродни емисии зелена енергия но очевидно е, че нейните социални ресурси до голяма степен се използват и в други направления, например за смягчаване на този миграционен натиск. Ако нямаше тези социални разходи, вероятно този преход към ниско въглеродни емисии и зелена енергия ще да бъде много по-лесно осъществим.
2: Технологиите, които притежаваме, те са разрешението за преодоляване на дисбалансите от въздействието на климатичните промени върху населението и економиката на страните от Европейския съюз
3: използването на технологии, които да бъдат сигурни. Една голяма част от потенциалните рискове могат да бъдат елиминирани по този начин, но при всички случаи ние трябва да съдействаме за економическото развитие на тези бедни региони и то развитие съобразно нуждите на околната среда.
2: Хранителните системи са отговорни за една трета от емисиите парникови газове в световен план. На ниво Европейски съюз се работи за създаването на подходящи политики, чрез които да се постигне устойчивост в хранителните вериги, обяснява доцент Нина Типова от Катедра економика на природните ресурси в Университета за национално и световно стопанство.
1: Като част от зелената сделка има стратегия от фермата до трапезата, която се опитва да направят хранителните системи да бъдат по-екологични, по-социални, по-устойчиви, така че на ниво Европейски съюз се работи в тази посока. Добри практики могат да се открият в много европейски страни. В България също развиваме биологично заметение, имаме такива биологични продукти, те са достъпни до потребителите.
2: В Италия също има добри практики, споделя модният дизайнер Иван Донев, който е учил и живял на апенините
4: в Италия. Много красиво е, когато влежа в един супермаркет и видиш табела над определен щанд километр от зеро, което означава на нулев в километр, което е от селата, от култиваторите, които са в територията на мястото, където ние живееме.
2: Европейската зелена сделка отрежда важна роля на правителствата и хранителната индустрия за ограничаване въздействието на потреблението върху околната среда подчертава доцент Нина Типова.
1: Франция определя законодателство потребителите да определят количеството храна, което да закупят, като определени площи от магазина, около 20%. Мисля, са определени за такива продукти, да речем, ако трябва да си купуваме брашно, вместо да купуваме по 2 кг или по 1 кг, да може да си купиме количеството, което на нас ни е необходимо. Това би намалило разхищението на храна и съответно екологичния отпечатък в нашето потребление.
2: Учените изследват и връзката между начина на хранене и стремежа на отделните поколения за намаляване на въглеродния отпечатък. Изчисленията сочат, че до 2060 година 39% от общите емисии ще се произвеждат от хора над 65 години.
1: В момента събираме такива данни за България, какво е отношението на различните поколения към храненето и пренитовници навици. Имам докторантка, която работи точно по този въпрос. Как отделните поколения, X, Y, да техните навици отношение към храната и хранителните отпадъци. Младите хора имат различно отношение да речеме, с възрастта 40-50 години, които сме изследвали. По-възрастните хора в България доста по-сериозно се отнасят към ресурсите и съхраняването на тези ресурси. По-младите хора. Клонни са да не обръщат голямо внимание на количеството храна, което им остава, когато се хранят навън.
2: Поколенията имат различия в отношението си към експлуатацията на природните ресурси. Те обаче могат да си помагат при измерване на цената на потребителското поведение, смята Катя Батангар от Радио Словения.
5: Тук е, мисля, да е лакоя е на злолепа изменява. Яс, мислен, да... Тази обмяна на опит може да бъде много красива, защото възрастните хора могат да разкажат много от опита си. Как е било възможно да се живее устойчиво в тяхната епоха, в тяхното време, когато някои неща все още не са съществували. В същото време по-младите поколения също могат да покажат как можем да бъдем устойчиви днес. Следователно тази обмяна на опит може да бъде много равностойна или те наистина могат да научат много един от друг.
2: Вредното влияние на модната индустрия също намалява въвеждането на стандарти за повторна употреба, рециклиране и безотпадни продукти. Модният дизайнер Иван Донев обяснява.
4: Хубаво е, че в момента Европейския съюз създаде закони, които вече са валидни в Италия и във Франция, в които самият създател на дрехата трябва да се погрижи и за нейното рециклиране или най-малкото да проследи рециклирането на тази дреха. Директивата започва от проектирането на продукта. Отговорността започва още от раждането на самата идея, която е на хартия и молив, което е много важно, защото означава, че ние започваме да мислиме от зародиша до кратич Продукт в зелена посока.
2: Застаряващото население на Европа обаче не е еднородно в зеленото мислене. Поколенията имат свои различия.
4: Генерацията на, на моите родители, например, които са живяли в един зелен свят, за тях е чуждо да им бъде обяснено, че живееме в замърсен свят, защото те самите са израснали в един не толкова опетнени и мърсен свят.
2: Катя Батангър от Радио Словения също обръща внимание на различията в възприятията и отговорностите на отделните поколения.
5: говорим момент е Когато говорим за справедливост между поколенията, разбира се, има и малко гняв сред по-младите поколения. Ние сме наясно с тъжестта на това какъв свят ни очаква. Но в същото време е много важно да осъзнаем, че никога не е късно, че все още можем да направим нещо и че дори самообвинението няма да е от полза за никого. Не ще бъде от полза, ако се ангажираме и активно помагаме в тази борба срещу изменението на климата.
2: Един от отговорите е необходимостта в зелено мислене да се възпитават сегашните млади хора, които ще са възрастни поколения към 2060 Екологичното възпитание трябва да е съчетано и с образование, убеден е Иван Донев.
4: На нас ни липсват предмети, които да ни образоват спрямо правилното използване на едно домакинство. В Италия на времето се е преподавала економия доменстика, което означава домашна економия. Как да се трудиме във къщи, как да гладиме дрехи, как да готвим, да обработваме желязо и така нататък. Това са елементарните нужди за един комфорт на човешки живот.
2: Обучението и възпитанието на европейското население в зеленомислени живот трябва да е многосекторно и постепенно.
4: Промените трябва да са комплексни и да се възпитава степенно, а не драстично. Силно вярвам в зелената економика, силно вярвам в зеления начин на живот. Нито един прогрес в света не е постигнат по мирен и кротък начин. За всяко едно постижение е имало много
2: шум. Европейската зелена сделка е важна и за това каква планета ще оставим на следващите поколения.
5: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга
0: нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.